0: Hola, bienvenidas al segundo episodio de mi podcast no binario. Eh, hoy tengo invitado porque, saben, es eh? extraño grabar solo y pareces un loco hablando a un micrófono, en este caso a tu celular, con ustedes, mi amigo
1: Pedrito. Hola.
0: Preséntate. Pe, Soy pe, Pedro, preséntate. Ajá. Nada más eres Pedro. Sí. Con más ánimo, tipo, si fueras a Miss Venezuela o fueras a ganar el chica HTV ¿Es HTV? Sí.
1: Soy Pedro, con ánimo
0: <ríe> Bueno, sí, él es Pedro con ánimo y me va a estar acompañando hoy Y no solo hoy, creo que varios podcasts va a estar conmigo Porque la persona con la que me siento más cómodo hablando Y con la que mayormente hablo de todo
1: No te vayas a ofender, Kelly, te amo Sorry, me prefiere a mí no, no dije eso. Dije sí, que Sí, lo dijo.
0: No lo dije, pero... Lo
1: dice fuera de, de cámara, aunque esto no es una cámara, pero igual.
0: Tú sabes que es mentira, bebé. Los amo a todos por igual. Yo soy como una madre que no tiene hijos favoritos. Pero sabemos que las madres sí tienen hijos favoritos. Bueno, a lo que vinimos, a lo que vinimos que fue hacer este podcast y estoy con Pedro. Pedro es la persona que hizo la capa del podcast, la persona que me toma las fotos la mayoría del tiempo, para uh-huh. no decir todo el tiempo, y quien medita está haciendo bogey mientras estoy diciendo como que estas definiciones de él, eh, quien medita las fotos y quien también me anima mucho a, a hacer este tipo de cosas. Hoy yo estaba procrastinando grabar y él cuando vas a grabar, cuando vas a grabar, cuando vas a grabar hasta que decidí grabar. Eh, Bueno, empecemos
1: Y me arreglé para esto, cabe destacar No pueden ver mi outfit, pero es muy lindo
0: En serio, no, no están viendo y se arregló Se puso perfume, se puso una corona de flores Él hace su mejor esfuerzo, de verdad, y le sale bien Ahora, yo quería empezar con una pregunta para Pedro Que se la hice a varios de mis contactos de WhatsApp. Lo puse en un estado y es ¿Qué es lo mejor que han hecho en esta cuarentena? Quiero preguntarle primero esto a Pedro que es mi invitado y después le voy a ir dando una de las respuestas que ya he tenido y voy a decir qué es lo mejor que yo he hecho en esta cuarentena. Bueno,
1: antes que todo, muy buenas noches.
0: Para los que lo escuchan de noche, porque si hay gente que lo escucha de día, buenos días.
1: Bueno, yo estoy aquí en la noche. Este, creo que lo... Bueno, lo que cotidianamente hago es lidiar con la soledad Porque vivo solo y... sí, yo estoy quebrando la cuarentena Ajá.
0: viniendo a casa de Pedro sí. Pero siempre lo hago y vengo de Máscara y del Uber también Ajá.
1: Y bueno, no sé, este... Es a veces como que medio raro porque En mi rutina en donde Pasaba casi todo el día fuera de mi casa eh, iba al trabajo eh, sí ya
0: todos sabemos que te prostituyes pero...
1: iba a casa de la riri y de ahí Soy iba yo... a, la, a la universidad y así pues y eh, no sé es muy difícil a veces procrastino la mayoría del tiempo procrastino pero si sí hay días como que me dedico a la casa y limpio no sé qué o que me consiento y me hago una comida Que maratoneé una serie, en estos días maratoneé una serie que... Ahorita
0: hablamos de eso, ¿no? Bueno. No lo cuentes todavía, no ¿Y
1: cosas cotidianas, pues? Él dice
0: que procrastina, pero realmente hace más que yo, porque yo trabajo y llego a la casa y mi trabajo es una jornada de 12 horas, los fines de semana es de 16 horas. Y realmente llego súper hiper mega cansado Y lo que quiero es dormir Y al despertar al otro día ya tengo que lavar el uniforme Tengo que planchar Y hacer otras cosas Tipo cocino a veces cuando no estoy aquí Bueno, cuando estoy aquí también cocino en la casa de Pedro Que espero que le guste mi comida la verdad eh, Pero él no procrastina tanto como procrastino yo Porque yo dije en esta cuarentena me voy a leer una trilogía Y empecé a leer Dije empecé a leer eh, la trilogía de a todos los chicos a los que he amado de los que me enamoré Lo estoy leyendo en portugués y el nombre cambia pero bueno
1: algo que, to- que acotara esto es que yo le he prestado varios libros a él y él está leyendo a todos los chicos a los que me enamoré pero a todos los chicos que yo a todos los libros que yo le entregué los rejeitó los rechacé está mezclando
0: portugués con español
1: bueno aquí hay gente de brasil también que vive un, en Brasil es, son es un guiño para ustedes
0: ah bueno ellos entendieron tú sabes quién eres ustedes los especiales los especiales <risa> no voy a hacer el chiste porque Ajá, después hablamos de eso eh, no es que no le presté atención sino que yo digo voy a empezar a leer y compré esa trilogía la verdad me salió muy barata y los otros que me prestó uno te lo llevaste de la casa porque no lo pero yo lo quería
1: leer, yo tenía
0: interés. y si tener el libro en la casa era porque tenía interés.
1: Pero tenía el libro hace como tres meses.
0: Y el otro va por la mitad. Love Simon va por la mitad. Y el otro no sé ni dónde está. Pero el otro sí lo voy a leer. Prometo que lo voy a leer. Y voy a terminar la trilogía. Eh, eh, otra cosa que he hecho es trabajar yo... No trabajar en, en mi trabajo normal, mi trabajo común no trabajaré en mi escritura porque también escribo de vez en cuando, de cuando en vez... ...y estoy ahorita con canciones y la verdad han salido canciones magníficas... ...si conocen a alguien de un sello discográfico... ...hola, arroba Ricardo Rayo al final del podcast también puedes escucharlo <risa> deletreado para que me busques... ...y he visto series y de las series que he visto... Creo que nada más dos he compartido que he visto con Pedro. O sea, que hemos maratoneado cada uno en su casa. Pero las vamos comentando por el teléfono y, y vemos lo que nos parece. Y han sido la más reciente. Así que estamos todavía viendo porque no la hemos terminado. Es la temporada 3 de Dinastía. Y la anterior a esa fue Control Z. Y quiero pedirla la... Opinión de Pedro y luego saltamos a lo que las otras personas me han dicho que han hecho en cuarentena Primero con Control Z, Pedro, tu opinión
1: Bueno, eh, siento que me sentí más identificado que con otras series Porque era como un drama latino en donde eh, adolescentes clase media tienen problemas clase media Y que el único que tenía... Eh, Digamos un estatus social más alto Era hijo de un corrupto Entonces algo normal en Latinoamérica Y Me gustó Me gustó la inclusión Que hubo Y siento que no fue algo como que Fue forzado, siento que cada personaje Ahí tenía un porqué Y Me encanta la representatividad En realidad yo empecé a ver la serie por eso Y luego me encantó la inclusión
0: y la representatividad, habla es por Zion, ¿no? Que hace a Isabela no, de la Fuente eh,
1: porque aparte de un personaje, una mujer trans Tenemos a una lesbiana y tenemos a dos gays Que en la primera temporada, al menos, no salen del closet Pero ya como que... Bueno, yo creo que Luis ya no... Bueno, bueno. No, no les
0: queremos hacer spoilers, pero ajá
1: pero, sí pues, eh, hay varias representatividad allí Siento si como... que es como eh, la combinación perfecta entre Elliot, Priority of Liars y este, 13 Reasons Why Y que solamente tiene 8 capítulos en la primera
0: temporada, o sea que Es fácil de ver porque tampoco es que son tan largos de una hora ni nada
1: No, literal, yo comencé como a las 5 de la tarde Y ya a las 11 ya había terminado de ver todo. Las terminamos
0: de ver el mismo
1: día, realmente. Pero yo empecé a
0: verla más temprano y la había terminado más temprano que tú. Creo que cuando yo la había terminado, tú estabas en el capítulo 5. Ya nos faltaba mucho para terminarla. A mí me gustó, me gustó mucho Control Z. Y estoy totalmente in love con, con Isabela, que es el personaje trans de la serie. Es
1: muy bella, es muy bella. Hasta la comencé a seguir en Instagram para acosarla y que sea mi amiga. Moreno, eh, ella también tuvo una participación en K12, la película del disco de Melanie Martínez, que también es muy buena, deberían verla,
0: que no la he visto, procrastinando también porque soy más fan de Halsey que de Melanie Martínez, pero Melanie Martínez es una artista muy talentosa. Aparte de eso, creo que la trama de la serie también está muy buena, cómo estructuraron los personajes, no siento que ninguno sea como que es... Insuficiente, más bien siento que a los personajes secundarios pudieron haber también sacado más jugo de ellos Pero bueno, ya veremos si hay otra temporada, porfa, Netflix También si quieres a alguien que actúe, estoy uh-huh. disponible No, mentira, no estoy disponible ahorita porque estoy trabajando en otra cosa Me puede a decir que si
1: Netflix no te convida en este momento a que, mira, deja tu trabajo y venga a hacer una serie con nosotros Vas a decirle que no, mira, yo tengo la necesidad de quedarme en mi trabajo diciendo Hola, buenas noches, soy Jesús, ¿a quién le puedo pasar?
0: Eh, bueno, en este momento no, porque hay cuarentena y, y no hay bueno, pero sí me encantaría actuar para Netflix Es como que está en mi lista de cosas para hacer Porque si no saben, actuó bien, según yo Me creen las mentiras, por lo menos Se inventen los buenos dramas mm, Nunca les va a faltar conmigo y hablando de dramas, también tenemos Dynasty, Dynastía, la temporada 3, que yo escribí la primera serie y yo dije, esto es para mí. Hay mucho drama, hay Uplands, You own Everything, hay todo, todo lo que necesitan en una serie. Está ahí los personajes, los actores, menos Crystal. Eh, todo, todo, todo. Dynasty tiene todo, tiene inclusión. Tiene temas muy fuertes, tiene temas de familia y temas de Venezuela también. ¿Algo que quieras decir sobre Dynasty?
1: Eh, bueno, me encantó el giro que le dieron a la serie original porque esto es un remake. Y que vemos cómo va evolucionando la, la generación, las personas. Y que antes como una serie tan eh, machista... Y retrógrada que era Dynasty en su inicio eh, Es ahora lo que tanto amamos Y siento que la única cosa que no me gustó de la temporada De esta temporada Es que hayan cambiado a Crystal
0: Te iba a decir, todavía no la has terminado de ver Para decir que hay algo que no te gusta Pero sí, tienes razón Otra cosa que quería contar a lo que dijiste De, de que es un remake Que en aquella temporada eran todos personajes blancos Creo, por lo que he visto del cast... Por lo menos el cast principal era todo Personas Blancas. Y aquí tienen personas de tez oscura y es maravilloso. Me encanta eso. Me encanta esa inclusión racial también. Y lo hacen espectacular. Son unos actores de primera. Siempre confundía a Madison Brown con... Bella Thorne. Sí. Es igualita. Ustedes la ven. Hay un actor venezolano, Rafael de la Fuente, que... Ah,
1: es muy lindo y hace un, ple- un personaje gay también. Inclusión, ahí estamos a todos lados. Total. Hace pan de jamón en la primera temporada. Hace pan de jamón. Es maravilloso. Y baila salsa.
0: Y hay drama venezolano. Sí. Y menciona ciudad- Puerto Ordaz. Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, sí. Puerto Ordaz y Maracaibo. O sea, gente de Puerto Ordaz y Maracaibo, si nos están escuchando, vean Dynasty. Sí. La van a amar. Y de todo el mundo también, pues. Vean Dynasty. Sale Liz Gillis, que. Es hermosa, esa mujer es hermosa y toda la ropa que usa es hermosa
1: Jade que marcó tanto como un personaje en Victorious como lo está haciendo en Dynasty Siento que cada personaje que le da a esa mujer, ella lo hace suyo y lo hace memorable
0: Y es totalmente diferente de la manera en la que la conocimos que fue Victorious A la manera en la que ella está yendo ahora y robándose la cámara con con cada capítulo que se le da en Dynasty Aparte que tiene una voz increíble yo si esa mujer saca algún disco créanme que voy a comprar como 20 copias para tenerlo, solo para mí
1: eh, la verdad siento que ella es como la que carga en las costas en la espalda, disculpen que a veces se me mezclan los idiomas la que carga en la espalda las temporadas de Dynasty porque siento que no podrían comp- Compensar ese vacío si eliminan a su personaje, creo que no lo podrían compensar
0: O si lo hubiese hecho otra persona No no veo a nadie más en el papel de Fallon Carrington que a ella Porque ponte que Rachel McAdams sea una buena actriz Pero no creo que hubiese llenado el papel de Fallon Carrington Porque ella no es que solo sea una rica Niña, llorona, sino que también es inteligente Es un personaje con muchas facetas Y sí. realmente que Tiene
1: muchas capas y todavía hay Algunas que no conocemos Es una cebolla como diría Shrek <risa> <risa> Y Lian es un papucho Tallado con
0: los propios ángeles Se van a conocer a liam En la primera temporada si no han visto las demás Pero si hay, han visto las demás también, cuéntenme Qué les parece Dynasty ah, Bueno voy a decirle algunos de los comentarios que me respondieron en WhatsApp las personas que le pregunté así sobre qué habían estado haciendo en este tiempo de cuarentena, que es un tiempo en el que muchos no tenemos que hacer, muchos no están yendo ni siquiera a su trabajo o hacer otras cosas. Y mucha gente me está diciendo que está probando muchos tipos de comida gracias al delivery. Así lo quise tomar yo, porque me dijeron engordando. Y no creo que engordando sea como que... Algo que ellos vean de manera positiva. Pero yo lo positivo que veo es que estás probando comida diferente de varios lugares.
1: Totalmente. Hablando en mi caso, he hecho mucho eso. Y sí, es como que no todo el tiempo pido pizza. O no todo el tiempo pido una hamburguesa. Entonces trato de variar eso. Y Solo sí. pide comida cuando no estoy en su casa. También eh, he pedido con él, pero bueno. Lo sé. Una vez nada
0: más. Pero bueno, eh, otra cosa fue... Cambios de looks, las personas han aprovechado ahorita para cortarse el cabello, sentirse, no sé, más cómodo con con lo que están haciendo y no arrancárselo Mi prima por lo menos se lo cortó para eso, para no arrancárselo
1: Yo me puse unas extensiones rosadas que me quedan muy lindas Mentira,
0: se rapó la cabeza a lo Britney (risa) Eh, Y no es que sea malo rapárselo a lo Britney, (risa) pero sí, así lo hizo Entonces... Muchas personas me han dicho que han tenido sexo, no sé si es que están quebrando la cuarentena para salir de su casa a tener sexo, así que cuidado con eso. Bueno,
1: cuidado con eso, manchef.
0: <risa> no te des con fuerza en esta cuarentena. Uh, muchas otras personas me han dicho que han estado retomando proyectos de escritura y la verdad los felicito. La cuarentena es un buen momento, aunque desde que Pedro me hizo ver... Dulce Venganza, creo que no me gustaría irme a un lugar solo a retomar un proyecto de <risa> escritura, tengo miedo
1: Tienen que ver esa, esa película eh, No, se no, la
0: recomiendo
1: Es algo fuerte, pero siento que la película se redime al ella vengarse sí, Por eso, eso se Dulce venganza.
0: venganza Sí, bueno, sí, te da un poquito de satisfacción, pero igual no la ve, van a, a quedar un poco perturbados oh, Véanla si quieren, pues Eh, Muchas personas me han dicho que han estado haciendo ejercicio, espero que sea dentro de casa porque también el salir a ejercitarse y cuarentena y caminar sin protección o viendo que hay un virus tan fuerte es como que choices. Eh, Meditación, que también hago meditación y es muy bueno, la meditación
1: te cura el alma. Muchos estiramientos Sí, cuando
0: te estiras hacia la cama yo, oh, bueno, ya, te... No,
1: si hago estiramiento, solo que no lo hago contigo, no sé.
0: No, no, veo a Pedro haciendo estiramiento, no soy testigo de eso, así que ya veré. Eh, hay otras personas que me dijeron que están aprovechando esto para sus primeras veces. Primeras veces que han hecho un postre, primeras veces que se han atrevido a hacer ejercicio en casa, primeras veces que han tomado un libro para leerlo así como que por gana. Y no, porque no tenemos nada que hacer Pero a vez que limpian su casa Es bueno también Ver que hay cosas productivas en esta cuarentena a Mi amigo David se fue de viaje Y en cuarentena está encerrado allá en Venezuela Así que muchos besos David Si escuchas el podcast Y espero que vuelvas pronto Pasando a otro tema Tengo aquí que quiero hablar con Pedro Acerca del de Slope Shaming Y el Body Shaming Por cual quieres empezar
1: eh, creo que podríamos empezar por el body shaming Porque siento que me identifico más con él
0: Bueno, empieza, date con todo no, Este
1: podcast es tuyo Tú eres el que me direcciona Ah, sí, el uh,
0: soy el carrito de Pedro ¿Cuándo <risa> fue la primera vez que sentiste que te hicieron body shaming? ¿O qué es para ti el body shaming? Para mí el body shaming es... Juzgar o criticar a alguien por su cuerpo. Y no es como que hacer un pequeño comentario de que... Ay, ¿sabes? Subiste un poco de peso. Estás un poquito más gordito. Es el... Sabes, deberías rebajar. No te ves bien así. El... Pero qué gordo estás. Vas a romper la ropa. Son palabras que marcan más que lo normal. Porque estando en una sociedad que cree que tú no tienes un espejo en casa... Es como que normal. Y más siendo latino que nos encanta criticar, ¿no?
1: Eh, totalmente, eh, la verdad creo que no me acuerdo, como tal, la primera vez, pero me imagino que debió haber sido algún familiar, porque mi familia tiene esta gran habilidad de ser súper tóxica y tipo, a veces voy de visita allá a Ciudad Bolívar y llego a casa de mi abuela y la abrazo y, ay hijo, te extrañé mucho, pero estás gordísimo. Y yo, ay, abuela, yo le dije a usted que usted era mi nuevo espejo
0: (risa) Bueno, sí, hay personas en la familia que no tienen ese tacto Porque es que no sé con qué moral a veces te lo critican Como que esta vez deberías hacer algo, tú tampoco estás haciendo nada Las dietas son costosas, ciertos alimentos que deberías comer A veces no los comes, especialmente cuando, en tu caso, que vives solo Yo también ya viví solo, ahorita no vivo solo Pero en el caso de Pedro, que vive solo, sabes, es muy difícil tú animarte a hacer una comida saludable y no hacerte una rápida, porque creo que tú no vas a querer hervir unos brócolis y unas papas y entonces poner a la planchita un pollo y poner en sereno tu quinoa y estas cosas mágicas que uno tiene que hacer para rebajar
1: eh, Ni siquiera para rebajar, para llevar un mejor estilo de vida, pero... Este, a veces es algo que tiene que partir de mí y no de que otra persona me lo diga. Exactamente, creo que,
0: bueno, no termino lo que estaba diciendo, que era más fácil tú hacer como que una chuleta de, de cochino, ahí vuelta y vuelta con un arroz y unas papas fritas. Y el refresco, la Coca-Cola que nos falte. Totalmente, el veneno, como le diría a mi mamá. Eh... Pero sí, tiene que partir de ti, no tiene que partir de de las críticas que te hagan como que... ...deberías rebajar, que estás muy gordo, que... ...que cuando te vas a ejercitar deberías hacer más ejercicio. Y que se excuse con eso de que es por tu salud. No te lo digo por estética, es por tu salud. O sea, mi salud me importa, pero... ...sabes, los comentarios también duelen. Y es difícil no decirle a alguien como que no le prestes atención a los comentarios, porque...
1: ...tenemos oídos y están para escuchar... ...y creamos o no, escuchamos... ...he visto mucha gente que se excusa con eso... ...para hacer body shaming en las redes sociales... ...tipo... ...y que suben a alguien que... ...quizás no está en el peso ideal... ...según... eh, ...médicamente... ...pero no tiene algún... ...problema médico aún... ...y tratan de juzgarlo y tratan de... eh, ...despreciarlo... eh, ...diciendo que no, todo esto te lo decimos por tu salud...
0: Pero peso ideal según quién, porque si estoy yo estoy hablando de... algo médico. Ajá, médicamente. Que yo recuerde, médicamente yo fui a una nutricionista y me dijo que para una persona de mi estatura yo tenía que estar en 70 kilogramos. En 70 kilogramos, aún así él me dice, sabes, te vas a ver demasiado flaco en 70 kilogramos. ¿Por qué no? 80 kilogramos, porque equilibramos con tu tipo de cuerpo, porque son tipos de cuerpo diferentes, son alturas diferentes, son texturas diferentes, mentalidades, todos diferentes, o sea, todos tenemos un cuerpo diferente y creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que mejor quiera.
1: Claro, eh, este yo lo digo en eso de que eh, es por tu salud que se sienten como un médico cuando no lo son. Cuando me enseñas el título, como diría como diría mi amiga Harley Quinn, que cuando me el título, no sé qué, ahí es que podemos hablar, discutir, dialogar. Ella dice,
0: no, no eres igual a mí, yo tengo un doctorado. <risa> Somos muy fans de Harley Quinn, no solo por su película, sino por todo lo que ella representa. Y eh, y, la banda gracias.
1: So- y la banda sonora de su película. Sí, y, y
0: aparte que ella es la que inspira nuestro desayuno favorito que es ...sándwich de huevo con tocineta y queso americano... ...con una ligera pincelada de mantequilla y salsa picante. Para sentir el queso.
1: O Se darán cuenta que nos hace mucho Body Shaming.
0: Exactamente. Pero deben probar ese sándwich, es lo mejor. Eh, bueno, aquí hablando de Body Shaming también he sentido... ...y, y he, ha sido fuerte esa lucha de que tú no quieres escuchar a nadie... ...o que tú intentas hacer algo... Porque siempre el weight-shaming viene acompañado de depresión y de ansiedad Y para muchas personas como que lidiamos con esa ansiedad es comiendo Y estamos alimentando el problema No sé, Eh, eso es lo que creo yo
1: eh, Me pasa mucho, Eh, siento que cuando comencé a subir de peso La gente comenzó a decírmelo y tal y eso eh, movió en mí lo que es la ansiedad y me daba más por comer Y eso también me hizo un desarreglo en lo que es el acné Y siento que, no sé si el body shaming aplica también en lo que es el acné Pero me sentí a veces muy eh, juzgado por eso Y es tipo, a veces que sentía rechazo de que la gente no me quería dar un beso en el cachete por si sí, es hay eso. gente
0: que es muy enfermiza con eso ¿Sabes qué? Enfermista Eh, Pero en tu caso también fue raro Porque recuerdo que me contaste Que cuando empezaste a comer sano Y a ejercitarte Que volviste a ver a tu familia Te dijeron como que, ay, estás enfermo Porque estás más flaco Sí. Es algo que nunca vas a entender O nunca le vas a dar a la gente lo que quiere Tienes que darte lo que quieres a ti mismo
1: Exactamente Eh... Hubo un tiempo que, como superación personal eh, Comencé a comer sano, comencé a ir al gimnasio constantemente Trotaba, caminaba, hacía bastante actividad física Y obviamente pasé en eso como, no sé, unos cinco meses Y tenía todo ese tiempo que no veía a mi familia Llegué en diciembre y lo primero que mi papá me dijo fue como que Ajá, y tú lo no estás comiendo, estás enfermo Y yo como que Sí, ¿cómo? Y mi papá es esta persona, tiene 70 años y es de estas personas que no se, aún no se ha acostumbrado con la tecnología y normalmente dice que todo el mundo tiene una accesión al teléfono y él decía que por yo andar con el teléfono no cocinaba, por lo tanto no comía, por lo tanto estaba flaco. Que a mí me consta que Pedro cocina cuando está el teléfono porque hablamos
0: ya sea por llamada, videollamada, notas de voz y estoy cocinando y estoy haciendo esto Igual yo porque creo que cuando tienes hambre y vives solo tienes la opción de cocinar No tienes la opción de que la comida aparezca mágicamente Exacto El delivery pero no todo el mundo tiene nada para el delivery Así que cuidado con el delivery también
1: A veces eh, mi gran preocupación es y que ¿será que gasto? ¿Será que gasto el poco de dinero que tengo? ¿O me hago algo? ¿Sabes? cuando estás grande ya entiendes eso de hay comida en la casa
0: y es muy fuerte Pues tú pasas por Bueno, que ahorita no puedes pasar Pero ves en Instagram las publicaciones O te entras a iFood O a Uber Eats Y dices, quiero comer Pero recuerda, hay comida en la casa Entonces es la, la guerra De la generación de ahora Hay comida en la casa, ya sabemos A qué se referían tus padres A que no querían gastar el dinero que tenían Totalmente Ahora vamos a pasar al Slot Shaming que Es cuando quieren tildar A una persona De prostituta o de promiscua Y hacerla sentir mal por eso
1: Eh, Rebajarla Porque no necesariamente Ser prostituta significa algo negativo Solo que las personas lo usan Como ese adjetivo Socialmente, o sea, las personas
0: siempre Socialmente quieren Poner una cosa como un insulto O hacerla ver mal No creo que sea Necesario que sea un insulto, creo que igual que con tu cuerpo el body shaming, tu vida sexual también es tuya, es tu cuerpo y tú decides a quién se lo quieres dar yo entiendo que hay muchas personas que dicen mi cuerpo es para compartirlo con energía, yo soy una persona muy selectiva cuando voy a tener relaciones con alguien o yo tengo que conocer a la persona en mi caso yo tengo que conocer a la persona tengo que sentir atracción Y tengo que tener esa confianza de poder enseñar mi cuerpo Porque debido al body shaming tengo problemas de aceptación también con el
1: cuerpo Exactamente este Siento que yo he pasado por distintas fases Siento que hubo una parte en donde sí estaba como tú Que eh, tenía tantos problemas adentro que era difícil como que tratar de conectar con alguien y solo querías sexo si esa persona conectaba conmigo y aún así era muy difícil tipo llorar a las personas y que no vamos a tirar con la luz apagada. No vas eh. a ver lo
0: que te vas a comer
1: <ríe> y poco a poco fui como creciendo me vine aquí a Brasil y conocí como lo que es el sexo casual y me abrí un poco más a lo que es la comunidad LGBT y todos estos asuntos y como que ahorita estoy en un punto en donde aún te sufro body shaming y aún me afecta porque no voy a decir que me va a afectar pero he, he comenzado a lidiar con mi cuerpo y que si estoy gordo, si tengo una estría Si tengo esto o lo otro, eh, es algo normal, es algo que está en tu cuerpo porque es así y ya. Y que las otras personas no acepten eso, me da igual. Y no sé, normalmente yo yo uso jobstrap, entonces hay como un cierto tabú ante esa cosa y piensan que porque... No sé, uso eso Eh, Yo, los super ya creen que tú vas a ir eh, directamente al sexo Porque soy promiscuo y no, en realidad son muy cómodos y a mí me gustan Me gusta la sensualidad Yo soy voyerista También me gusta usar ese tipo
0: de de prendas Creo que no tiene nada con que, que te la pongas un día normal No significa que vayas a tener sexo Y si vas a tener sexo, pues bien por ti Creo que como lo dije en el primer episodio, es tu cuerpo, es tu vida Y al final del día es lo que tú quieras hacer, lo que te llene, lo que te haga feliz, lo que te haga sentir realizado Porque nadie va a venir a vivir por ti, ni esa persona que te critica, ni esa persona que intenta hacerte caer Ni nadie va a venir a sentir lo que tú sientes o los problemas que tú tienes Y es algo que tenemos que superar y algo en lo que yo todavía trabajo y creo que Pedro también trabaja en eso, y a mí la verdad me ha ayudado mucho la meditación.
1: Este... con respecto al slut shaming también, eh, soy de las personas que si a mí me gusta algo, si veo algo que me interesa, lo digo, si subiste una foto y siento que te veías bonito, yo te lo digo, reacciono, te, digo, te lanzo algún piropo, un piropo o trato de ser amigable, Pero no por eso significa que estoy interesado, y a veces siento que esas actitudes mías hacen que las personas tengan una percepción de mí que no es la verdadera y... no sé, me tildan como promiscuo. Las personas
0: lo toman a mal, porque aparte del body shaming no es que solo seas una persona promiscua o que tenga una vida sexual activa, sino como que le estés escribiendo a varias personas. Porque muchas personas toman el que seas amigable como que seas coqueto Y que seas coqueto significa que le chancé O sea, no solo puedes ser amigable, coqueto y ya, y se acabó Porque a veces le puedes decir a una persona y sabes, me gustó tu foto Sin tener ningún interés romántico Sino como de admiración o que te guste O que pienses en esa persona de otra manera Nada más estás expresando lo que sentiste en el momento Y te entiendo con eso porque me ha pasado y no me gusta que las personas piensen como que, ay, sí, ya quiere conmigo. No, porque estoy nada más siendo amigable y expresando lo que siento. Pero he dejado también como que de hacerlo para que las personas no sientan como que, ay, sí, le gusto. O oh, tiene una obsesión conmigo, me está acosando. Porque no, no es así. Totalmente. Ahora queremos hablar de otro temita. Creo que va a ser el último. Porque pensé que esto iba a ser más corto. Ya van 32 minutos. <risa> Eh, de la cultura del cancelamiento. Pedro va a darnos una breve introducción do, de la cultura del cancelamiento, así que vamos a escucharlo.
1: este Siento que nosotros como comunidad, como generación, hemos intentado actualmente eh, romper barreras, tratar de luchar por eh, injusticias y Este, a veces en vez de disipar el odio que fue creado, creamos, fomentamos más. Eh, A veces con la venida de la era digital y el internet y las redes sociales, eh, nosotros, las personas, sentimos como esta seguridad o esta moralidad como para juzgar al otro y no nos nos acordamos de que todos somos humanos, crestemos, maduramos, y que a veces sí, hay momentos en que erramos, pero es normal. Y bueno, en estos momentos donde un grupo de personas eh, ataca de forma masiva o hace un boicot eh, por las redes sociales, se le conoce como cancelar. Y cada vez son más comunes en estos días, incluso en la cuarentena es como... Hay miles, a cada rato, a cada segundo están cancelando a alguien.
0: Que ya de, de verdad me tienen obstinado, porque todos los días es alguien diferente... O cada hora es alguien diferente que están cancelando. Y hay personas a las que podría decir que las cancelan sin razón... Porque las cancelan por un chisme, porque una persona en sus redes sociales... No tenía tiempo para hacer algo productivo y entonces se puso a hacer cosas editadas, eh, inventar historias y la gente se lo cree, ¿sabes? O sea, no hay que creernos todo lo que leemos en redes sociales, hay que informarnos un poquito Totalmente,
1: me acuerdo del hilo de Justin Bieber y Selena que fue muy famoso y creo que después de esos hilos Es que comenzó toda esta historia de los hilos, 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 y en donde sea lo ves, que eso era algo propio de Twitter, y en Facebook lo hacen, y he visto hasta hilos de Whatsapp, entonces... Y y pierdes todo tu tiempo, porque
0: yo te digo, me he calado unos hilos que me han quitado 45 minutos, una hora, (risa) y yo digo, ¿en qué momento? Y estoy en el baño, y estoy leyendo el hilo, y es que me interesa, porque, vamos a estar claros, nos puede gustar el chisme, pero de que nos guste el chisme, a creernos las cosas... Hay que tener un poquito de discernimiento Yo leo los hilos Todo el mundo
1: se creyó eso de Justin Bieber y Selena Capa y espada Y fue horrible Y eso fue un cancelamiento también O sea, mucha gente fue a invadir el Instagram de Justin Y de la esposa A echarles odio y tal
0: Yo leo los hilos con el fin de entretenerme No con el fin de cancelar a alguien O de querer ser mejor persona Y ser un justiciero Porque no es mi trabajo realmente Todos nos hemos equivocado Y aquí voy a lanzar una disculpa al aire Para todas las personas Con las que he hecho algo malo O se han sentido ofendidas por mí O las he tratado mal Realmente quizás fue un mal momento Y solamente pasó Y quiero disculparme Creo que también les pasa a todos
1: Sí, yo también quiero disculparme Ángel, si escuchas esto, lo siento
0: Se vive metiendo con Ángel Pobre Ángel en serio, pero no es a propósito lo hace como juego nada más que a veces siento que a Ángel sí le pega
1: Bueno, siguiendo con lo del cancelamiento
0: ¿Que ¿Vas a cancelar a Ángel?
1: <risa> no, ese cancela solito Ah, ok ¿Crees tú que el cancelamiento en algunos casos es necesario? Realmente, cancelar es necesario
0: Pero con razones que puedan ser justificadas tipo no puedes hacer un cancelamiento masivo si alguien dijo algo que no te gusta o está con prácticas con las que tú no estás de acuerdo por tus creencias por tu modo de vivir por x cosa tú puedes cancelar a esa persona tú dejar de seguir a esa persona no comprar el contenido de esa persona si es una si es un famoso no estar pendiente de esa persona sabes sacarla ya de tu vida y que lo que esa persona haga ¿No importa o no repercuta en lo que tú estés haciendo?
1: Este, Yo siento que si sí, el cancelamiento es necesario, puede ser una herramienta muy buena porque si nos ponemos a ver, por dar un ejemplo, en un ámbito en que una empresa de un servicio pero resulta que esa empresa eh, está envolvida en muchas cosas Envuelta. Envolvida
0: ¿Se puede decir muy bien? ¿Sí? Bueno, no sé, continúo.
1: Este... Y... No sé, por decir un... Un tema X... Eh, hace trabajo esclavo... Eh, trabaja con animales... Eh, este... No sé, es fóbico Entonces siento que... Es necesario porque... Tranquilamente hay muchas otras empresas... Que te pueden brindar el mismo servicio Y que no cumplen, no hacen esta, este tipo de cosas Entonces, se le sigue dando la oportunidad a alguien que no, no lo merece no, lo, no debería, porque seguir lucrando con a veces las personas que discriminan
0: ya, Entiendo, entiendo tu punto y, y como te dije, puede ser necesario, pero hay que tener sus razones justificadas Como esas que nos diste Y es algo que tú puedes sacar de tu vida. Tú, con una acción pequeña, realmente sí puedes hacer la diferencia. Si es que no te gusta una cosa de una empresa por las razones que dijo Pedro, no compres más de esa empresa. Busca otra, infórmate que haga un mejor trabajo, que tenga un mejor servicio. Igual pasa con el entretenimiento y con muchas otras cosas.
1: este Siento que a veces el cancelamiento puede ser selectivo. Porque siempre es esta cuestión de que las minorías, no sé, tipo, vamos a decir, por ejemplo, hay veces en que una mujer es atacada por algo que hace un hombre y nadie le dice nada. Y así siento que puede ser selectivo y eso es un contra en... Esta cuestión, porque O se cancela al que se debe cancelar O no se cancela a nadie
0: O se cancelan todos juntos, chicos eh, ¿Sí? sí, 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 creo que sea selectivo Porque En muchos casos hemos visto Que hay personas que han hecho cosas muy malas Y siguen siendo Pilares y ejemplos De la comunidad, o personas muy admiradas Y tú dices como que Ajá, pero no recuerdas Que hizo esto O se lo dejan pasar, la persona hace un buen acto pero no demuestra un cambio y se lo dejan pasar Porque también considero que deberíamos creer o darle una oportunidad a la cultura del perdón, ¿saben? De si esa persona demostró que hizo un cambio y realmente está queriendo hacer las cosas bien y se disculpó ¿Por qué no darle una segunda oportunidad? Pero sí, el cancelamiento es selectivo
1: la mayoría del tiempo Eh, Por ejemplo, yo... eh... He visto mucho como que Hay una artista que no voy a decir su nombre Porque no sé, no me gusta eh, Que Literal ella solo vive de Hacer problemas y de meterse en problemas Que no son de ella Y ma- quién es. más que Hacer música que es A lo que se debería dedicar Solo vive de eso Y Ahí está Muchas de las personas de las que Eh, defienden a capa y espada la cuestión del cancelamiento Son los mismos fans de ella que no le dicen nada a la hora de que ella se equivoca Y es algo como que no pueden decir que no se le ha dado muchas oportunidades Porque la ha cagado demasiado en demasiadas oportunidades
0: Ah, creo que ya como dijimos eh, cagarla es de humano y todos tenemos el derecho de cagarla Pero de redimirnos de nuestros actos y de pedir disculpas Pero si una persona no lo hace, y no lo demuestra, y su talento quizás, no te voy a decir que sea reemplazable porque cada persona tiene un don especial Pero, ¿sabes? Dejar tú como
1: persona de prestarle atención a eso Yo, bueno, agradezco que tampoco es que me encantaba tanto su estilo musical o sus canciones Creo que nada
0: más una de sí, esas personas te
1: gustaba y bueno, o sea Nunca la seguí en redes sociales Pero obviamente el internet es muy grande Y te enteras de todo Aunque no sigas a esa persona y ajá.
0: Sí, sí, hay personas a las que he cancelado Y me aparecen su, sus tweets en mi inicio
1: O sus publicaciones de Facebook Porque alguien las compartió Sí, en estos días dejé de seguir a alguien Eh porque no sé, no me gustó que era como medio xenofóbico y a veces hacía chistes de venezolanos y me quedaba como que ajá, entonces lo dejé de seguir y ayer estoy viendo mis historias y de repente me aparece de nuevo y yo coño como me apareció de nuevo En otro capítulo creo que hablaremos el eh, capítulo, episodio creo que hablaremos sobre la
0: xenofobia porque Pedro y yo también hemos tenido episodios aquí en Brasil, vivimos en Brasil por cierto, eh, donde ha sido fuerte. Ha sido fuerte porque es
1: cuestión de discriminación. Eh, no sé, esta pregunta puede ser algo como redundante porque... Si sí, es verdad que se han equivocado muchas veces, pero... Uh, ¿Te ha parecido como que algún cancelamiento eh, fue erróneo? Eh, ¿Se le pudo haber dado otra oportunidad en vez de caerle de una vez y lanzarle tanto odio? Creo que no no erróneo, o sea, no quiero hablar de,
0: de cancelamientos como de personas que me gusten Porque mucha gente dirá que no, tú eres pasional y a ti te gusta eso y tú lo vas a defender a capa y espada Así que voy a hablar de un cancelamiento reciente que fue el que le quisieron hacer a Hilary Duff Y creo que no tiene ni siquiera sentido el cancelamiento que le quisieron haber hecho y fue un error horrible Así que sí... Y sí,
1: bueno, para los que no, no saben... merecía
0: una oportunidad, porque es que ni siquiera visto
1: algo malo.
0: O sea, una mamá subiendo fotos de su hijo sin ropa, haciendo un collage. Porque tú haciendo un collage se te pasan fotos. Yo he hecho collage y hay fotos en las donde yo algo horrible. Y me doy cuenta hasta después que ya está listo. Y todos pequeños creo que tenemos fotos desnudos. Sí,
1: es algo muy normal. No, y... yo creo que yo no tengo, pero tengo de mi sobrina. Entonces, yo yo sí tengo, mi mamá decía que tenía unas bolas hermosas
0: Bueno, yo tengo de mi sobrina cuando estaba pequeña que la bañaban O que estaba en la cuna Y no es que yo la quiera vender ni nada de eso o sea, Es una locura pensar eso ¿Cómo vas a vender tanto a alguien que amas Claro, se han visto casos, pero No es este, no es el de Hilary Duff No es el de la mamá de Pedro con sí. sus fotos en bolas
1: eh, Lo peor es que esta, este hilo fue hecho en una página donde Literal su nombre era como conspiraciones extrañas que nadie sabe si son verdad Y todo el mundo se lo tomó en serio Entonces, simplemente por una foto de un bebé desnudo Y una fiesta temática de Ben 10 en donde había unas espirales Entonces dijeron que bueno, una espiral, un niño eh, Ben 10 Son 10 millones que me vas a dar por el carajito Y así, entonces es burda de loco
0: Exactamente Bueno, ya son 45 minutos de nosotros hablando paja. Creí que iba a ser menos. Eh, Quiero despedirme, pero no sin antes decirle, como ya les he dicho varias veces, enfóquense en ustedes, sean ustedes mismos. Háganlo lo mejor que pueden en esta cuarentena. Aguanten que la cuarentena va a pasar. La cuarentena va a pasar. Y escuchen música. Stream Reino Me. ¿Cuál otra canción nueva que haya salido? I'm Ready. También... I love me, yo haciéndole aquí promoción de Mini One.
1: Ay, bueno, este, make your mama proud Y vean la final de RuPaul Drag Race
0: Totalmente, es la, es esta semana, es este sí. viernes Yo soy Team Jaira, ya me decidí, me gustaría mucho que gane Jaira.
1: Eh, la verdad me, me gustan las tres y no tendría ningún problema en que ganara cualquiera pero este, si es algo como que me fijé desde el inicio en Gigi y estoy trabajando en esta cuarentena en lo que es la ilustración y entonces siento como que esos looks para mi tipo de ilustración quedan demasiado bien y... Siento que tengo como un, un pequeño favoritismo con ella, pero la verdad es que si gana Jada o si gana Crystal, me encantaría, me encanta Crystal y su estilo loco Y siento que Jada es como demasiado fishy y lo ha hecho muy bien, tiene un buen track record y...
0: Eso te iba a decir, que no soy como, como, como que somos la generación de Crystal, ¡CRYSTAL <risa> eh, sí. Se despiden aquí dos de la generación de Crystal y espero que les haya gustado, aunque fue largo, pensaba hacer cosas de verdad más cortas y les espero por mis redes sociales, yo soy Rayot en Instagram R I C T O sea, con doble C Ricardo, con doble C Rayot, R I O T Y tú, vas a dejar tu Instagram
1: Soy Pedro rodríguez Y eso, porque mis cuentas de fotografía y de ilustración son algo extrañas de pronunciar Y entonces... Allá están los links en mi página principal En la
0: bio sí Nos vemos Bueno, no nos vemos Me escuchan <ríe>